0: Привет, это ученицы спинов подкаста «Дочь разбойника». Меня зовут Настя Красильникова, и сейчас вы слушаете третий эпизод. Обязательно послушайте первые два, без них вы вряд ли поймете, что к чему. Прошлый эпизод закончился на том, что я получила сообщение от жены Саймона, Анны Шипицыной. Она написала, что знает про мое расследование, и укоряла меня за то, что я не поговорила с ней, хотя она состоит в отношениях с Саймоном дольше всех остальных. На сообщение Анны Шипицыной я ответила, что обязательно возьму у нее интервью, как только буду готова. И выразила надежду, что ее муж тоже будет доступен для разговора. Анне Шипицыной, Винни, как ее называли в летней экологической школе, было 13, когда Саймон, куратор и преподаватель, спал с ней вдвоем в палатке. Это было летом 2005 года. Саймону тогда было 22. Через 10 лет после этого, в 2015 году, Анна Шипицына вышла замуж за Саймона. У них есть дочь. Напомню, настоящее имя Саймона – Евгений Таранов. Саймон – это прозвище, Винни – это тоже прозвище. В Лешевской тусовке прозвища были у большинства – у преподавателей, у кураторов и у школьников. Что же это за место, где взрослый мог спать со школьницей в одной палатке у всех на глазах? Как такое было возможно? Чем больше я узнавала о Саймоне и его ученицах, тем больше меня начинала интересовать сама школа и ее атмосфера. Воображение рисовало самые мрачные картины – Но когда я поговорила с бывшими школьниками и преподавателями, которые ездили в Лэш, оказалось, что многие вспоминают этот опыт с восторгом. Среди выпускников школы оказалось несколько моих знакомых и коллег. Неужели они не замечали злоупотребления, о которых рассказали мне девушки из прошлого эпизода?
1: Это представлялась как лагерь дополнительного образования для школьников биологического. Говорит
0: Маша Гончарова, бывшая ученица летней экологической школы.
1: Эта школа проходит в полевых условиях практически, то есть обычно они арендуют здание сельской школы, строят сами туалеты, кухни, умывальники, всякое такое, а школьники и кураторы живут в палатках.
0: Сколько времени должна была длиться эта школа?
1: Обычно она длится шесть недель, с середины июля до почти конца августа.
0: И когда ты туда приехала, какие были впечатления?
1: Я была в таком очень приятном шоке, потому что там было много умных детей, которые разделяли мои увлечения, Много взрослых, которые меня абсолютно очаровали. И, в общем, сами в значительной степени многие кураторы вели вели себя как дети. там Строили домики на деревьях, ходили в смешных шапках и всячески развлекались. Я настолько погрузилась в это ощущение отсутствия контроля со стороны взрослых, что я сейчас... Понимаю, что я забыла писать телеграммы маме, забыла о том, что надо расчесываться. В общем, была такой совершенно счастливый и дичавший ребенок. Вот
0: что вспоминает Анна Кузнецова. Она впервые приехала в экологическую школу в 12 лет, в 2009 году.
2: Идея школы изначально в том, что она дает шанс провинциальным школьникам приобщиться, значит, к передовой науке и образованию. 12 лет я попала на эту весеннюю экологическую школу и прям сразу поняла, что цвет свет в окошке, что я очень хочу там остаться. Ну, я ездила на все школы, не пропуская ни одной.
0: Кроме длинной летней школы, есть еще два коротких лагеря во время зимних и весенних каникул. ЗЭШ и ВЭШ. Зимняя и весенняя экологические школы. Вот как вспоминает экологические школы Александр Хачатурян преподаватель математики. Он ездил в Лэш с 1994 года целых 20 сезонов подряд и преподавал на математическом, биологическом и на гуманитарном отделениях.
3: Они начинались как такая отдушина от э, некой советской казенности или постсоветской казенности и представляли собой такую вольницу своеобразную, где преподаватели могли рассказывать детям, ну, более-менее почти все, что они захотят, сочтут нужным, сочтут интересным, а Дети приезжали туда с горящими глазами и желанием учиться тому, что там будет происходить, впитывать атмосферу, так сказать, всяческим образом тусоваться и наслаждаться жизнью.
0: Еще одна бывшая ученица школы, которая попросила не называть ее имени, рассказывает Алеш, так.
4: Атмосфера на самом деле была очень особенной и особенно для детей, которые э, приезжали из маленьких городов или из каких-то таких очень жестких не специализированных, а обычных районных школ, это был действительно глоток во многом свежего воздуха. Я считаю, что многие люди, которые там работают, и большинство людей, которые там работают, это потрясающие люди, которые там свое свободное время, бесплатно занимаются фантастическими вещами и просто меняют судьбы детей. Это очень здорово. Я очень им благодарна. Была очень приятная атмосфера равенства. То есть там все общаются на «ты», может приехать преподаватель 60 лет, предположим, и все равно с ним все будут общаться на «ты». Очень много телесности, то есть много каких-то обниманий, каких-то лежаний совместных, там, каких-то танцев. Такая очень неформальная обстановка. Это было много молодых людей, много студентов. Все взрослые приезжали бесплатно, никто не получал за это денег, приезжали в свой отпуск с детьми занимались наукой на очень высоком университетском, на самом деле, уровне с довольно маленькими детьми от пятого класса.
0: Мои собеседники сравнивали Лэш с фудстоком, а кое-кто даже с Хогвартсом. Все как один говорили про волшебную, ни на что не похожую атмосферу. Например, Аня Бойко.
5: Одна из э, старших участниц Лэша как-то, глядя на все это, сказала, ну это же абсолютная секта. И она об этом сказала не с ужасом, а вот с такой такой любовью и восхищением. Ну вот человек впадает в секту, у него вот это вот начинается ощущение того, что его принимают, того, что его любят, того, что он очень важен. И там это действительно тоже было так, потому что ну действительно ты окружен какими-то интересными людьми, у которых интересы похожи с твоими, и как будто ты просто попал куда-то, не знаю, к своим. Вот такое ощущение очень... В детстве особенно ну вот у меня, например, не было друзей в школе и Ну, это, наверное, часто бывает с детьми, которые там, не знаю, много учатся, что ты такой немножко социофоб, не знаю. Ты как-то выпадаешь из социализации со своими сверстниками, вот, а тут вдруг и твои сверстники, и люди старшие, и всем очень интересно, и вот, да, это очень сильное ощущение.
0: Многие незнакомые между собой люди, которые ездили в Лэш в разные десятилетия, говорят про школу почти одинаковые вещи. Вот воспоминания журналиста Александра Горбачева. Он впервые попал в Лэш аж в 1997 году.
3: Видите, школа, безусловно, сделала меня во многом тем человеком, которым я стал в хорошем смысле слова. То есть это, безусловно, было первый раз в моей жизни, когда я почувствовал какой-то sense of belonging, что называется, да, чувство, что вот я попал в мир, где людям интересно примерно то же, что и мне. Я помню, было некое потрясение, когда вот, ну, как была первая установочная лекция, и вот, собственно, Саша Архипов которая создала это отделение, а теперь главный гуманитарный ученый в России, публичный. А там читал нам лекцию. Горбачев говорит об антропологе
0: Александре Архиповой. Она сейчас действительно один из главных публичных спикеров от гуманитарных наук. К сожалению, Александра отказалась говорить со мной для этого подкаста.
3: Это совершенно поразило. сколько прошло 25 лет, я это очень хорошо помню. А
0: преподаватели были вот какого возраста и кем они были вообще?
3: Это были, на самом деле, в основном ребята из Ргу. Вот, собственно, Саша и ее однокурсники. А они были студентами? Они были не все. Мне кажется, были люди чуть постарше. Саша и там Артем Казьмин, Галию зифович которая, собственно, тоже как бы, была среди преподавателей. Света Бурлак, которая, собственно, сейчас как бы, великий компоративный лингвист и все такое прочее. Там была такая старушка Елена Викторовна Грекова с огромным стажем преподавательницы филфака, читала какие-то очень захватывающие лекции про мастера Маргариту, как бы сидя у костра и курят, одну секретность за другой. Для меня это были люди, которые какие-то взрослые, все знают. И если в первый год я, конечно, воспринимал это как преподавателей, то, в общем, довольно быстро это произошло, скорее, в дружбу. Дистанция потихонечку сокращалась, и действительно, это, ну, она была, конечно, совершенно не такой, как между детьми и учителями в школе. И, конечно, это ощущалось как что-то классное.
0: На официальном сайте ЛЭШ есть раздел «Пресса о нас». Первая же ссылка ведет на интервью основателя и бывшего директора летней школы Игоря Акштейна на сайте polit.ru. Интервью вышло в 2006 году. Оно озаглавлено цитатой Акштейна. В такой ситуации психологическая дистанция не нужна. Мне удалось поговорить с Игорем Акштейном, и вы услышите эту беседу в восьмом эпизоде. Неформальная атмосфера, тактильность и телесность. К преподавателям все обращаются на «ты». И все как будто одна большая семья. Многих детей затягивала в эту тусовку с головой. Правда, некоторые подростки замечали, что в экологической школе есть что-то своеобразное что тусовка довольно закрытая, что на школы ездят в основном одни и те же люди, что бывшие школьники становятся кураторами и преподавателями, а людей с улицы берут редко. Вот как атмосферу ЛЭШ вспоминает бывший ученик знаменитой московской школы интеллектуал,
1: а также летних и зимних экологических школ Андрей Никулин. Когда я попал впервые на ЗЭШ, я уже был знаком более-менее с форматом. Поэтому какой-то особой эйфории я, конечно, не испытал, потому что уже был знаком с этим чувством. Я ее испытал немного до этого, на другой школе. И сама школа, в которой учился, в смысле обычная школа, не летняя, не зимняя, а общеобразовательная, тоже была такая специальная, где тоже царит эта атмосфера элитарности, все такое, где с молодых лет нам рассказывают, что вот вы не такие, как все остальные. Мой первый контакт с Зэшем и Слэшем был хороший, мне там очень понравилось, и... До сих пор я думаю, что «Лэш» мне дал очень-очень много. И если бы не «Лэш», то, возможно, я бы не оказался там, где сейчас оказался.
0: А еще все говорят о тактильности как об одном из главных свойств непередаваемой атмосферы «Лэша».
2: «Атмосфера была очень дружественная»,
0: вспоминает Лена Клементьева. Она начала ездить в Лэш в начале 2000-х.
2: Было такое ощущение какой то вседозволенности, нет четкого отбоя, все друг друга любят мур-мур-мур, обнимаются постоянно, какие-то тактильности. И в целом очень располагающая такая обстановка. И несмотря на то, что там дети, которые вроде бы с целью приехали учиться, узнавать что-то новое, чаще всего они просто тусили, дорвавшись до свободы. Очень сложно было, конечно, заставить себя уйти тусовки, которая там до утра могла продолжаться, иногда с алкоголем. Было понятно, что иногда трогают
6: люди друг друга на костре, ну чуть более интимно, чем могли бы. Это было место чрезвычайной свободы, что несло в себе две грани. Это свобода, это замечательно, и свобода это ведет к стиранию границ. И, соответственно, люди, которые не имеют хорошей базы из семьи, не несут в себе какого-то твердого стержня, они оказываются сметены другими людьми. Попраны так или иначе, эмоционально или физически. Рассказывает девушка,
0: которая попросила не называть ее имя. Я буду называть ее Викой. Когда свободы
6: и нет границ, то как это выглядело? Все обнимаются, все друг друга легко трогают. И пока это остается в дружеских рабках, это может принести в себе очень много позитивного. Ну, то есть это может тем же самым детям, которым было так или иначе плохо в семьях, не хватало какой-то любви или дружбы, или внимания, это может дать им ее. Но как только это начинает человек делать излишне, начинает, соответственно, сексуальный уже подтекст это иметь, как только ты переходит от обнимашек к уже троганиям везде и там к сексу, то тут уже этот же самый подросток перестает получать что-то хорошее и начинает наоборот закреплять и получать что-то плохое.
0: Правильно ли я воспринимаю, что преподаватели занимались сексом со школьниками на лышах в 2000-х?
6: Было огромное количество разных случаев, разных отношений, в том числе физического, ну, доходя до секса, да. Все вот эти градации, От романтики до просто какого-то совершенно неправильного секса, людей с разных позиций. Все это так или иначе было, да.
3: То, что, в принципе, иногда преподаватели заводили романы со школьниками, безусловно, бывало.
6: Рассказывает Александр Горбачев.
3: Это точно так.
0: А какие преподаватели заводили романы со школьниками?
3: Самые разные. То есть, опять же, это про дистанцию. Дистанция была маленькая. Соответственно, иногда эта дистанция нарушалась.
2: Вот
0: тогда, когда тебе было 13, в 2004 году, ты замечала какие-то странные взаимодействия преподавателей со школьниками, которые не очень укладываются в учительско-ученическую?
5: Да, да, я их замечала. Там в первый же день мы приехали, и один из моих кураторов стал спать в одной палатке с двумя школьницами.
0: Вспоминает Аня Бойко.
5: Меня очень смущало, что, в общем, они себя ведут так, как будто они, не знаю, там, состоят в каких-то отношениях, не знаю, там обнимаются, там, трогают друг друга.
0: Я правильно понимаю, что никого из взрослых не волновало, что взрослый человек спит со школьницами в одной палатке?
5: Я не помню, чтобы это кого-то волновало, но вообще у меня было очень странное ощущение, потому что я вижу, что происходит какая-то странная штука, но да, на нее особенно никто не обращает внимания, кроме там нескольких моих одноклассников.
7: Вы пытались
0: как-то со взрослыми это обсудить?
5: Мне кажется, да. Я не очень помню, чем это закончилось. Кажется, ничем.
0: До меня начало доходить, что Саймон вовсе не был исключительным преподавателем в системе ЛЭШ. Не он один проявлял сексуализированный интерес к детям. В моих разговорах с бывшими лэшевцами то и дело всплывало слово «педофилия». Полина Солдатова была студенткой факультета психологии МГУ, когда попала в ЛЭШ. Она была так очарована атмосферой, что устроилась помощником куратора к школьникам-пятиклассникам, И, как и многие, задержалась в лэш на несколько лет. В разговоре с Полиной я впервые услышала слово «педофилия».
7: Я считаю, что там были настоящие педофилы. Ну, люди, которые испытывают романтические сексуальные чувства. Точнее, возможно, сексуальные чувства, которые считывают как романтические к детям и ранним подросткам.
0: А кто эти педофилы?
7: Я думаю, что слава такой. У Ястребова, я не уверена, но у него будет такой тоже флер очень сильной романтизации детей. Про Саймона ничего не знаю. Для меня он выглядит просто как чистое зло. Это выглядело как, что люди не могут социализироваться довольно мощно из-за того, что у них вот такой внутренний конфликт, что хотят они вот таких вот чистых детских отношений, а в реальной жизни это невозможно. Как ты думаешь, почему все это происходило годами? Несмотря
0: на то, что все об этом знали, никто не видел в этом какой-то проблемы настолько, чтобы это остановить.
7: Это начало разрушения это сказочного мира, потому что правила напрямую угрожают вот этим спонтанным, неформальным, творческим отношениям, чувственным. Всегда были люди, которые заинтересованы в том, чтобы это продолжалось, и у них было больше власти, чем у остальных. Вот. А те люди, над которыми что-то совершалось, были в позиции слабой. Бывали ситуации, что кто-то о чем-то начинал заговаривать, и это сливалось, ну так, мило сливалось, ну то есть просто пропускалось.
0: Скажу пару слов о структуре ЛЭШ. У школы есть директор. Директору напрямую подчиняются директора отделений – биологического, гуманитарного, математического и медицинского. Директором летней школы в 2005 и 2006 годах была Наталья Нитрусова, преподавательница математики и сотрудница ресурсного центра знаменитой московской школы «Интеллектуал». Наталья отказалась давать мне интервью, и когда я написала ей, что расследую сексуальные злоупотребления в ЛЭШ, ответила, что ей ничего об этом не известно. Тогда я пошла к следующему директору школы, Владимиру Алексееву. Когда директором всей школы была Наталья, Владимир руководил биологическим отделением – А всю Лэш он возглавил в 2007 году и возглавляет ее до сих пор. Сейчас вы услышите отрывок моего
8: разговора с ним. Значит, была ситуация, когда когда, э -э, на уровне ну, была была ситуация, когда на уровне э -э, не не жалоб от э детей, а слухов э -э, жаловались на преподавателя. Вот, которого в результате мы попросили уйти со школы, ну, куратора, вернее, которого в результате мы попросили, мы попросили уйти со школы. Вот. Правда, попросили, значит, правда, попросили уйти со школы, но там, к счастью, ну, всегда проще операция не на то, что приходит как слухи, а на факты, которые не скрываются. Вот. Значит, там была очень авторитарная работа с детьми, вот. значит избыточные попытки запрещать, там, ограничивать свободу, наказывать, ну, не физически, разумеется, до этого все-таки не доходило. Вот. значит, мы поговорили о том, что... Так, на, школе, на нашей школе мы с детьми не работаем, вот, и в куратора мы человека больше не берем. Вот, человек ушел со школы. А кто это был? Значит, это был Евгений Таранов.
0: Евгений Таранов – это настоящее имя Саймона. То есть вы хотите сказать, что Евгений Таранов ушел со школы, потому что он запрещал и наказывал, а не потому, что он спал со школьницами в одной палатке.
8: Значит, я, ну, собственно, эта ситуация, значит, это, по-моему, у нас была зима 2006 года. Я точно помню, значит, я точно помню, что вот был, значит, что вот был разговор про запреты, ну, если был, значит, был, значит, был разговор про, значит, про формат работы куратора. Угу. Вот.
0: Ну, вы не ответили на мой вопрос. Я могу повторить, если хотите.
8: Да. Я, а, значит, я. Вы говорите, что Значит, я не помню, были ли а, тогда обвинения про, значит, именно, значит, именно обвинения про, а, значит, домогательство к школьникам, к школьницам.
0: Случался ли в период вашего директорства на школе секс между преподавателями и школьниками? На этот вопрос можно ответить «да» или «нет»?
8: Нет, насколько я это мог узнать.
0: То есть про Евгения Таранова вы не знали, что он спит со школьницами в одной палатке, конкретно с Анной Шипицыной? Вы этого не видели, не знали, забыли, как? Ей было в этот момент 13 лет.
8: Ну, я этого, значит, я этого точно не видел. И ну вот, значит, и, и получается я это просмотрел.
0: Я пытаюсь понять, как так получается, что директор просмотрел то, о чем все знали. Может быть, ему просто не казалось, что в его школе с детьми происходит что-то вопиющее плохое? Владимир, расскажите, как вы познакомились с вашей женой?
8: Моя жена была школьницей на летней экологической школе в 2010 году.
0: А вам сколько лет было в 2010 году?
8: Кому сколько лет было?
0: Вам, там, сколько лет было в 2010 году?
8: 2013 года. Mm-hmm. Значит, ну, собственно, там мы с ней значит, там мы с ней познакомились. Вот, после этого мы практически не общались до 2018 до, года.
0: То есть у вас не было романтических отношений? В а.
8: школе и, значит, на ЛЭШ и в ближайшие пару лет после нет. Я, То есть как бы даже в проекте не было.
0: Есть разница между парой лет и восемью годами. С 2010 по 2018 и восемь лет прошло. Так пара лет или восемь? Сейчас. Нет, простите,
8: простите. Значит, где я сказал про 2018? Это год сейчас.
0: Вы сказали, что до 18 года. До 18,
8: до 18 э, лет. А, Ее
0: 18, 18 лет. 18 лет. М-м-м. А. То есть вы ждали, пока исполнится 18
8: Я не ждал. Я не ждал. Это были, значит, это были э, дружеские отношения, которые начались, приятельские отношения, которые начались примерно в том возрасте, и которые переросли в романтические примерно через год. Mm-hmm. То есть догадываться о том, что оно разовьется так, как оно разовьется, когда Катя была школьницей, я не мог.
0: В общем, директор Лэш не догадывался ни о том, что кто-то из преподавателей спит со школьницами в палатке, Не о том, что его дружба со школьницей перерастет в романтические отношения, едва ей исполнится 18. Это были ученицы. До встречи в следующем эпизоде. Заходите на сайт нашего подкаста, чтобы увидеть дополнительные материалы. Ссылку на него вы найдете в описании.